0: Fala
1: pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite Oi, Pessoal, beleza? Oi, Brasil, como vocês estão? galera Sejam todos bem-vindos ao Coletivo Space Podcast Fala pessoal Sejam todos bem-vindos ao episódio número 5 da segunda temporada. Em nossa bancada de hoje, contamos com a presença mais que especial do nosso elenco fixo e dos nossos convidados. Pablo Vieira.
2: Fala, galera. Tudo bom? Obrigado pelo convite aí. É, meu nome é Pablo. Hoje recebi esse convite aí para participar desse bate-papo aí sobre automação de marketing. É, para quem não me conhece, eu sou hoje líder de inovação e marketing da Zuki, que é uma das empresas aí que destaque no mercado de exportação de granito e pedra natural, é, e também presta algumas consultorias aí para alguns clientes pontualmente. É, e estou aqui pelo convite do Yuri
3: para fazer esse bate-papo bacana com vocês.
1: E com o Lu Diamano.
3: Fala galera, obrigado pelo convite aí, Daniel, Yuri e galera do coletivo. Bom, eu sou o Lu Mano, fundador da Mirago, que é uma escola para Desenvolver aí suas habilidades em marketing digital e e-commerce para a galera que está a fim de aprender na prática. E, enfim, felicidade enorme estar tá aí para bater esse papo com essa galera foda de mercado aí sobre automação.
1: Bacana, bem-vindo, gente. Obrigado pela presença de vocês. Além disso, é um prazer apresentar para vocês o nosso novo membro fixo, o Alan Alexandrino. Bem-vindo, Alan.
4: Obrigado, Dani. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado aqui pelo. Convite de fazer parte aqui do Coletivo Space, é um prazer é, enorme fazer parte aqui do time. Eu trabalho com marketing já quase seis, mais de seis anos, hoje sou ex-writer, sou também jornalista, quero poder contribuir muito aqui com o time e, de novo, obrigado aí pelo convite, viu?
1: Obrigado, bem-vindo, Alain. A gente tem o nosso neto, direto do Porto.
5: Olá gente, bom dia, aqui é o Neto falando, saudade de vocês, estamos aqui para discutir um pouco sobre automação e ver aonde tudo isso vai dar, será que a gente vai chegar na Skynet? E
0: o Yuri, direto do Espírito Santo. Fala pessoal, pô que bom estar tá de volta, Tava morrendo de saudade, vamos discutir, vamos aprender junto, porque eu tô super empolgado com esse tema.
1: Legal, então é isso aí pessoal, bora lá começar esse episódio. Quando a gente começou a montar a pauta, a gente começou a entender que o marketing né, ele passou por uma grande mudança que hoje a gente vive o que o Kotler chama do Marketing 4.0. Mas foi lá no Marketing 2.0 que surgiu uma ideia de trabalhar o relacionamento um a um. O conceito chave dessa comunicação estava na diferenciação que a marca trabalhava com seu público, ou seja, ela conseguia trabalhar é, de forma individual, mas em massa. Então, ela começa a trabalhar com a necessidade da interação humana, o cliente vira essa peça principal ou fundamental no processo de marketing. Porém, a gente tinha um desafio, que era, como é que a gente faz essa comunicação um a um, sendo que uma empresa como a Coca-Cola, a Manbev da vida, tem milhares de clientes, várias segmentações diferentes, e ela não tem essa capacidade ou essa capilaridade de produzir ou trabalhar com todos esses públicos um a um. Daí surge a ideia da automação, né? onde você consegue captar informações desse cliente e se comunicar direto com ele, um a um, quase que de forma massificada. Então, a ideia justamente dessa criação de pontos do marketing 2.0, 3.0, até o que a gente vive hoje, acaba tendo essa, essa mudança e quase que essa obrigatoriedade da automação e marketing. Recentemente, a RD Station ela foi comprada por 1.8 bilhão, de reais por 92% dois cento da empresa e isso foi eu acredito é a maior transação da área de automação certo então você for para pensar que 1.8 bilhão a totos pagou pela pela RV station é um valor muito alto pensando que é uma empresa de automação e não só isso né se você pensar que a Salesforce tem mais de 100 mil empresas dentro do seu portfólio a Trello tem 25 milhões de usuários enfim é muita coisa dentro dessas plataformas Quase que todas, não vou dizer 100%, mas a grande maioria está na nuvem. E aí entra o nosso desafio de entender o que, que é essa parada de automação. Realmente é só plugar e sair fazendo, não é plugar e sair fazendo, dá muito trabalho. Como foi essa jornada? Em que momento despertou para vocês essa, essa virada de chave? Em que momento vocês começaram a perceber que a automação era o segredo ou era o futuro da, da empresa de vocês?
0: Então, é, eu acho que, de uma forma geral, se eu pudesse colocar numa caixinha muito pequena, eu acho que a automação de marketing vem do entendimento da empresa sobre o, o, as pessoas com quem ela atua, né, os clientes, e uma forma de você agir de maneira personalizada e o melhor que é a automação dá que é a parte de escalar isso, você fazer isso em grande escala. Mas uma análise que eu faço... É, é que vai além disso, porque quando você entra em, na palavra automação de marketing, você vai abrangir não só o um sistema de funil para você trabalhar ali o cliente, mas também tem diversas outras plataformas. Como você falou aí, o Trello, que ele te ajuda muito a organizar em, em, de maneira escalável é o, um run -run -it da vida, um Monday, ferramentas que fazem você agir de maneira integrada e também escalar esse processo de entendimento de marketing público forma como você está agindo com campanhas enfim acredito que é um pouquinho disso e agora eu passo a bola aí para o próximo
2: beleza Yuri é, eu queria só fazer um complemento aí sobre essa questão da, da venda da, da rd station para totos né que a gente precisa também deixar claro por que, que a empresa como a totos faz um movimento desse né de comprar uma empresa de automação de marketing e aí quando você olha para o ecossistema, né, como ele está se organizando é, em torno dessas plataformas, é, você vê que é um movimento que faz muito sentido para posicionar a Totus em igual condição de concorrência com players globais aí que já estão, na minha visão, olhando para isso com, com um pouco mais, há um pouco mais de tempo. Então, por exemplo, você pega a SAP, né, que originalmente é um ERP, é né, um sistema e cuida do, do cérebro das empresas ali né tanto a parte de faturamento de gestão uhum. de processo e tudo mais e a, e a SAP tem um, 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 um CRM ela passou a investir muito nos últimos anos para que essa plataforma dela de CRM fosse integrada a, ao seu core que é o rp né aí a gente vai para Oracle também que tá no mesmo caminho né olhando muito para essa essa visão de full service né e a própria Salesforce também, que é um outro grande player, que está há um, algum tempo também se posicionando como uma plataforma de full service. Ela não chega a ser ainda uma full service, porque não tem um ERP ali conectado, mas ela tenta integrar né, toda a parte de tecnologia, de automação de marketing, tudo que está em volta disso, a qualquer outra plataforma de ERP do mercado. Então, são movimentos que colocam agora a TOTS no, numa competição na minha visão né no mesmo nível que esses grandes players do mercado global e por isso também o tamanho né do investimento que assusta um pouco mais para você jogar esse jogo né meu amigo você tem que jogar e jogar grande senão você fica para trás então é um, uma informação adicional aí para a gente colocar essa esse cenário né do que que tá acontecendo no mercado e aí complementando um pouco do, do Yuri conclui meu raciocínio aqui é, eu acho que a, a visão de automação, a gente tem que elevar também um pouco do conceito de, de só do marketing, né? Porque, como ele falou, né, você tem outras ferramentas aí que também trabalham com automação, é, e aí quando a gente olha para o mercado de, de marketing, propriamente dito, né, você tem automação na, na parte de ads, né, já tem ferramenta que faz automação há muito tempo, é, os... AdService da vida, toda, toda a cadeia, o ecossistema conectado aos servers uhum. redes sociais, e-mail marketing, enfim, é, BI também, né? Você tem BI também que faz muita automação. Então, na verdade, o, o que você tem é usando o melhor da tecnologia, né? A automação de tecnologia para, na minha visão, tirar um pouco daquele trabalho braçal, né? Para deixar a máquina fazer isso, que ela faz isso muito melhor do que qualquer humano. E aí você usa a capacidade humana para outras coisas, né? Aí depois a gente vai entrar nesse tópico aí falando da importância das pessoas nesse processo de automação e como que elas podem se aproveitar da melhor maneira possível uh, do, dessas tecnologias para tornar os seus trabalhos muito mais intelectuais do que
3: processuais. Pegando o que o Yuri falou e a pergunta do, do Daniel aí, né? Sobre quando é que a gente resolveu investir nisso, é, eu acho que basicamente entra nesse ponto aí que vocês já falaram que é o ganho de eficiência e escala, né? Pra gente lá na Mirago, eu acho que a partir do momento que você... Quando você começa a trabalhar com escala de conteúdo, é, escala em geração de demanda, você começa a ter vários problemas que manualmente seria muito difícil de corrigir, né? Seria muito difícil lidar. Como muitas pessoas de perfis completamente diferentes entrando em contato com a sua marca e elas muitas vezes estão em momentos... Uh, da jornada de compra completamente diferentes, né? Tem pessoas que estão completamente no, no começo ali, né? Mas tentando, no meu caso, né? Pessoas tentando entender o que, que é o marketing digital, por exemplo. E você já tem pessoas em outro nível que já sabe o que é, já fez alguns cursos, enfim. É, e você não pode tratá-los da mesma maneira. Então, nesse sentido, eu acho que a, a automação de marketing no geral, ela consegue resolver uma boa parte desse problema, que é primeiro ajudar a gente a identificar onde que essa pessoa se encontra nessa jornada de compra e como é que a gente faz para se relacionar com ela de uma forma mais efetiva, para ajudar ela realmente a, a avançar no, no funil, na jornada, para que se torne cliente, né? E quem já é cliente também, né? Tem o cara que já é cliente, enfim. Hoje a gente tem algumas réguas, algumas, uh, algumas automações funcionando para diferentes etapas, né? E, cara, se fosse fazer isso manualmente, seria completamente inviável. Né? Então, acho que nesse sentido ela, ela é muito útil e, e é nesse sentido que muitas vezes ela... É, eu acho que é onde vira a chavinha ali, onde você fala, cara, não dá mais para ficar só fazendo campanha manualmente aqui, a gente precisa começar a trabalhar com automação. Então, no nosso caso foi isso.
5: É, no caso, eu acho que a chave vira quando você percebe que você não consegue mais compreender o seu cliente devido ao fluxo de informações. É como todos colocaram aqui, existe um fluxo de informações de clientes, existem vários métodos de compra, várias etapas de compra, e cada cliente, cada grupo de clientes se encontra em uma etapa diferente. Então, é como colocaram. Fazer isso manualmente é humanamente impossível. É, como no próprio livro do Kotler, Market 4.0, ele pontua que existem várias tipos de compradores, aqueles que vão primeiramente pesquisar sobre o produto, aqueles que querem saber sobre o produto dentro do site ou dentro da loja online do, do, do nosso cliente, então trabalhar com todas essas, o, nós já temos os nichos de cliente e ainda dentro desses nichos, as vertentes de compra de cada um, a automação ela vem a colaborar muito para agilizar esse processo e nós sermos mais assertivos, até porque... A gente, o nosso cliente está investindo ali dinheiro e a gente quer que ele sempre maximize essa verba que ele
4: disponibiliza para a gente. É importante falar é, também que a automação no final das contas também ajuda a gente entendendo a jornada, entendendo uh, o funil, entendendo de fato o público-alvo. A gente cria e emite né, informação contextualizada e informação útil. Né? Acho que muitas vezes hoje, por exemplo, Dando um exemplo negativo, na verdade, sobre publicidade na internet hoje, que a gente vê um comercial de um aplicativo que fica toda hora aparecendo no YouTube, não sei se vocês já foram impactados, é horrível, né? Eu jamais baixaria aquele aplicativo por conta desse comercial de seis segundos que aparece interrompendo os vídeos, né? Então a automação, no final das contas, ela ajuda justamente a, a, a ser uh, útil, né, como eu tinha dito, a... a ter credibilidade, a gerar confiança junto com a pessoa que a gente está se relacionando, e é exatamente isso, né, a automação, ela facilita, ela, ela torna mais rápida esse contato que a gente tem com o público. Então, a automação, ela, de fato, é um processo, né, uma ferramenta que a gente usa, que está englobada numa estratégia maior, né, então, eu acho que é o mais importante nisso tudo, entender, de fato, o cliente, para, de fato, saber como se relacionar com ele.
1: É, é bem interessante tudo isso. Uh, mas aí eu faço uma pergunta, é, eu acho que uma das regras básicas quando a gente vai falar de marketing é saber para quem não vender, e quando a gente vai para automação, eu enxergo que a automação, é eu consigo atender um número maior de pessoas sem me perder, vamos dizer assim, uhum. só que ao mesmo tempo a gente tem que entender que alguns clientes não são interessantes para a gente, né? e aí talvez eu traga o primeiro desafio, que, é o, que eu enxergo que é da automação, que é, ao invés de eu trabalhar como a única pessoa, eu estou trabalhando com várias. E como é que é esse 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 processo né, da implementação? É uma coisa simples? É uma coisa complexa? E aí eu vou até trazer uma, uma, uma passagem que eu tive, que eu fui parceiro IBM Watson. E aí quando eu cheguei para ser parceiro Watson, eu imaginei que era uma tecnologia que já estava pronta. Era o plugar Watson sairia compilando os dados e traria uma coisa fantástica para mim. E aí eu descobri que eu levaria um ano e meio para ter ele do jeito que eu preciso. Que é um pouco o que a, a IBM vende para o mercado, né? Que você tem uma solução uma fantástica que ela vai fazer a parada quase toda por você e não é assim. E essa jornada para vocês é uma parada simples ou, ou, ou não? É também uma parada bem complicada de se fazer.
2: Eu acho que não é simples. É, eu inclusive acho que a automação bem feita, ela dá muito trabalho. E aí, no exemplo que o Ala comentou aí, né, da, da publicidade lá de 6 segundos, né, provavelmente foi uma automação feita é, sem uma, um cuidado né, de tratar o público da forma que ele tem que ser tratado. E eu acho que o maior problema que a gente vê hoje né, nas questões da, das automações mal feitas é exatamente esse, de você não olhar para o detalhe né, que vai fazer toda a diferença. Por isso que eu falo assim, que a gente tem que entender que a automação ela veio para facilitar a nossa vida de fazer coisas personalizadas em escala mas se você não tiver o cuidado de olhar com muita profundidade para a informação que tá ali que tá sendo gerada por esse mundo de ferramentas né que a gente tem disponível hoje e fazer isso com muito cuidado essa ferramenta pode ser um tiro no pé né E esse é um cuidado que particularmente eu tenho muito né e falo fácil tento praticar no meu dia a dia e falo também com os clientes que eu presto consultoria e às vezes é no detalhe que a gente vai fazer toda a diferença de fazer a automação funcionar bem ou, ou não. Né? Então acho que esse é um ponto muito importante que a gente tem que levar em conta na hora de usar essas tecnologias.
0: Só corroborando com você, Pablo, e com o que já foi falado, eu também não consigo ver como um processo simples, porque é, eu acho que também do lado da empresa você tem que ter uma mudança de cultura. Eu me recordo que há uns oito anos atrás, oito, nove anos atrás, trabalhava numa agência e a gente tinha alguns problemas em relação a entendimento dos nossos clientes, o tempo que a gente gastava com os nossos clientes, a forma como a gente operava e eu lembro que a gente colocou uma ferramenta chamada RunRunit, Run, Run It. é uma ferramenta espetacular em relação à automação de processos na hora de você criar, entender um time sheet daquilo que está rolando na empresa e, e a ideia era saber a gente automatizar todo o processo de que vinha quando você pegava um brief com o cliente até o processo final de entrega de qualquer tipo de material, seja ele para o on, seja ele para o off. Sim, a ferramenta é, realmente ela é espetacular, mas assim como a experiência do Dani com o Watson, o processo cultural dentro da empresa ele demorou aproximadamente um ano para todos os setores da, da, da agência entender a necessidade de usar aquilo ali, de, de, preenche, de usar a ferramenta no dia a dia, é, até que o negócio estivesse andando de uma maneira redonda. É, e num segundo momento, também vendo isso na Rede Gazeta, a gente viu também que a parte de cultura da empresa num processo de automação foi um, um dos gargalos mais desafiadores. Assim.
1: A cultura é um ponto que pesa. Nesse processo, então, de automação?
0: Com certeza, porque você está acostumado, às vezes, com o um processo simplificado. Os dados, ou você vai ter que preencher em algum momento, ou eles vão chegar para você e você vai ter que tratar aquilo ali da melhor forma para você fazer uma análise, para fazer sentido o, o uso da ferramenta de automação. Entendi. Mas você tem que trabalhar todo um contexto, é, seja de... Por exemplo, eu, eu, quando eu falei de uma agência, a agência tinha... 40 pessoas, aí quando a gente fala de, um, de um, uma empresa de, de médio grande porte, como a Rede Gazeta, eram 400, 500 pessoas, 600 pessoas para você trabalhar todo esse processo. E não adianta falar que você vai fazer isso de uma hora para outra. Eu, assim, eu na verdade eu desconheço alguns desses processos que sejam muito, muito rápidos. Por esses dois lados, o lado que o Pablo abordou e também pelo lado da, da cultura da empresa. Entendi,
2: pegar o gancho aqui que o Yuri falou nessa né, questão da cultura, é, tem uma coisa que acontece muito, né, e aí eu acredito que isso acontece, acontece principalmente em empresas mais tradicionais, né, de indústrias tradicionais, que é a pessoa não aderir à tecnologia com medo de perder o emprego, literalmente. Então, o cara às vezes <risos> prefere ter o controle dele todo planilhado numa planilha que só ele sabe mexer, mas ninguém na empresa sabe do que jogar os dados dele para dentro no de um sistema e esse sistema ajudar ele a trabalhar melhor de uma forma mais efetiva. Então assim, eu vejo hoje acontecendo isso com muita frequência ainda e essa resistência né, é, empaca muito esse processo de você mudar essa cultura, né, de, de automatizar processos, de tornar realmente toda a informação da empresa sistematizada para que você faça os dados contribuírem de forma, de forma proativa para a empresa. Então, esse ponto aí é um negócio que me, me, eu, eu fico nervoso ainda quando eu vejo aquele, aquele funcionário lá tradicional falando, Não, mas essa aqui é a minha planilha, ninguém mexe, só eu que sei mexer. E no fundo ele tá com medo realmente de, é. de achar que a tecnologia vai, <risos> vai trocar o emprego dele, né?
3: É bem comum mesmo.
5: É, brincadeiras à parte, também Pablo, nós temos uma outra ponta quando o cliente quer implementar tecnologias e não sabe o que fazer com elas, acho que cabe bem do que o Yuri estava falando é, às vezes o cliente ele quer porque quer a tecnologia, porque ele ouviu falar de automação e tal, mas ele não tem a estrutura e ele nem sabe o que ele vai fazer com aqueles dados então ele só paga uma fortuna, implementa e tem um só dados por ter dados e isso não melhora o atendimento ao cliente isso não melhora o serviço e não melhora nada. Então, temos também aqueles clientes que só aderem à tecnologia por aderir. E se for para aderir tecnologia só por aderir, é melhor não fazer nada, é melhor continuar como está.
3: É verdade, concordo. Você está falando sobre ser complexo, né? É, eu uhum. acho que a automação, no geral, ela, ela pode ficar muito complexa, mas ela não precisa começar a complexa, né? É, eu acho que esse é um erro que muita gente iniciante às vezes comete, né? O cara tá começando agora com automação e ele quer automatizar tudo de uma vez, né? Então, vamos começar a rodar esse negócio aqui, esse projeto, quando a gente conseguir automatizar, lá, 80% do que a gente faz. E eu, eu não vejo muito por esse caminho. Eu acho que dá para você começar com uma coisa mais simples e eu vejo muito como um processo interativo, onde o cara vai melhorando, vai ajustando conforme a coisa vai acontecendo, né? Então... Claro que você vai colocando coisas no ar e começa a rodar e você vai perceber que dá para melhorar, você vai perceber que, pô, tem um anúncio ali que está enchendo o saco do cara, vamos, vamos arrumar e, enfim, eu acho que ele não precisa estar perfeito para começar, né? Isso atrapalha muito, eu acho que o desenvolvimento do projeto, né? O fato de você querer que ele esteja 100% perfeito para começar a rodar. Eu acho que você pode começar com coisas mais simples, como só a automação de e-mail, por exemplo, que é algo é, muito trivial que a maioria das empresas já faz hoje. E depois você pode começar a evoluir para outras coisas bem mais complexas, né? Uh, rastreamento e traqueamento de eventos dentro do seu site, do seu aplicativo, cruzar isso com, com públicos dentro de outras plataformas como Facebook, Google e etc. Então começar a rastrear o comportamento das pessoas uh, só no e-mail, depois começar a rastrear o que ela faz no e-mail no seu site, começar a rastrear o que ela faz em outros lugares, começar a cruzar tudo isso e aí vai virando um monstrinho, né? Mas o fato é que o começo ele pode ser muito simples. E, e fazer o um muito simples, eu acho que no começo já ajuda bastante. Né? Pelo menos boa parte das empresas que estão começando já tiram um peso muito grande do time de marketing, ali de fazer coisas manuais. Né? Eu, vejo, eu vejo muito dessa maneira, como um processo que está sempre em evolução, né? ele, ele nunca acaba.
1: Cara, interessante. É, e você sabe que tudo isso vocês estão falando? Eu, eu vou até fazer um gancho com o estudo da McKinsey, que ele diz que, que a personalização em escala, ela pode gerar, é claro que ele está falando de números globais, de 1.7 a 3 trilhões de novos negócios, né? é, financeiramente falando. Né? Então, se as empresas resolvessem trabalhar com esse processo de personalização em escala, olha quanto dinheiro está na mesa e as empresas não estão sabendo trabalhar, porque não estão sabendo personalizar, e em escala. Esse realmente é um, é um, é um grande desafio. Acho que é para todas as empresas. E o Pablo, acho que também pode contribuir com isso. Porque o Pablo, no final, acho que, o, assim como o Lud também é cliente. E ao mesmo tempo, está no meio do caminho ali, né? Porque ele é a escola, que ensina. Mas também é um cliente porque é a escola. Para vocês, vocês percebem que existe esse ganho quando vocês começam a trabalhar com essa personalização?
2: É, então, Manel, né, acho que, que sim. Como eu falei no início, né? Personalizar, é personalizar e fazer uma automação realmente inteligente para que vai, vai gerar o um uau do, do lado de lá, né? Pra, pô, como que essa empresa chegou nesse nível de personalização? Acho que aquelas que conseguem, né? É, pegarem no nível de personalização que parece que é realmente uma pessoa falando com você que sabe tudo é o supra-sumo. Mas como o Lud falou aí, a gente precisa começar pequeno, né? E é modelo de MVP mesmo. Começa com o essencial. É, e vai crescendo à medida que você vai ganhando confiança, né, é, nesse processo. É, e aí pegando um ganchinho um pouco do, do da plataforma que eu trabalho lá, né, que, que, que é Salesforce, é, tem uma uma coisa que, que eu costumo falar muito que todo mundo acha o seguinte: pô, você vai conectar, pegando até esse gancho aí, né, de, pô, é, você vai conectar uma ferramenta, ela vai fazer tudo por você, né, e a pessoa tem só por ter. Não é bem assim que acontece. O mais importante é você entender a, a lógica da, do seu negócio, a estratégia que você quer alcançar, para que a partir daí você use a tecnologia para chegar no resultado que você deseja. Né? E aí você vai, obviamente, fazer aquela jornada, e não é uma jornada fácil de fazer, para possibilitar que a ferramenta te dê o melhor dos cenários aí no, no, no que você quer dentro da sua estratégia. Eu estou me lembrando aqui de um caso, né? Quando eu comecei a trabalhar com, com CRM, eu achava que o CRM, né, e é uma visão que eu acho que o mercado tem muito ainda, só é, é, trata de funil de venda. Né? E essa é uma visão um pouco milp, achar que o, o CRM só vai falar de funil de venda. Pelo contrário, ele vai tratar desde o iniciozinho da jornada, na parte de automação de marketing, daquele cara que não é seu cliente, até aquele cara que já está na sua base de cliente, e você já tem histórico de faturamento com ele, você vai ter ali uma outra oportunidade de relacionamento com ele que é diferente daquela do, do cara que não é seu cliente ainda. É, por isso que a gente fala, né quando a gente é, vê muito esses a, a teoria do cliente no centro, né, a visão do 360 do cliente é muito nesse sentido, porque você precisa olhar para fora e precisa olhar para dentro também. Né? E aí eu acho que... que tem tem muito sentido você tentar é, usar a automação para você entender o que tá acontecendo dentro da sua casa também não só fora E aí você tem ferramentas que já fazem isso com maestria você tem pai que pode conectar processos aí simplificados né E não só a, a, as ferramentas em si voltadas para automação de marketing né então é realmente eu, eu mudei muito a minha visão quando eu comecei a olhar sobre essa ótica né de olhar a coisa de dentro para fora e de fora para dentro e que a jornada, ela é, ela, ela é muito mais complexa do que a gente, a gente imagina. You've got mail.
1: Cara, mas esse negócio de automação é uma parada muito fantástica, né? Eu estou passando por uma experiência agora que eu estou montando uma nova operação e a primeira coisa que eu fico pensando é sempre tudo que eu estou fazendo, tudo que eu estou fazendo eu fico pensando. Eu consigo automatizar isso? no nível que eu quero de qualidade, eu, tudo assim, eu comecei com planilhas, e aí planilhas que resolvem coisas pra mim que são importantes, e agora eu tô indo pro outro nível que é, eu consigo transformar tudo isso em um botão que eu clico, ele joga pra lá e puxa pra cá, então é bem interessante isso, né, mas eu acho que a automação vem de um trabalho, e aí, tipo, eu tô sendo muito, talvez babaca no comentário, mas vem muito de um trabalho inteligente, o que eu quero dizer com isso? de uma forma que eu consiga manter a qualidade do trabalho, sabe? Sem perder, talvez, o controle tudo que eu faço. Acho que esse talvez seja um ponto crucial para automação. Ou vocês discordam disso? Ou, tipo, tem nada a ver com o que eu estou falando?
2: Eu concordo plenamente, Daniel. Eu queria até contar um exemplo que eu fiz aqui, cara, no ano passado. Eu não sei se vocês devem ter visto aí, se todo mundo fosse neto do Spotify, aquele resumo que você recebe no final do ano com as playlists que você mais escutou, qual foi o o top 10 das suas músicas, é, acho que a maioria já deve ter tido a experiência de ter visto lá é, essa ferramenta do Spotify, né? Que nada mais é um, uma automação, né, de, baseado no, no seu perfil de consumo ali dentro da, da ferramenta. Uhum. Nessa visão que você está falando, Daniel, eu fiz um, um exercício, foi, cara, e se eu fizesse isso aqui para os nossos clientes? E aí no ano passado, que, que eu fui atrás do nosso nosso fornecedor de BI Falei, cara, eu tenho como automatizar aqui de selecionar um cliente, ele me dá um, um, um panorama do que como é que foi o perfil de compra dele no ano e quais foram os, os detalhes aqui que a gente não, cons não conseguiu enxergar no dia a dia. E, cara, a gente criou lá uma ferramentazinha de BI que o, a equipe de venda só precisava selecionar o cliente que ela queria e, a partir dali, você gerava um relatório completo com o perfil de venda do cara e você mandava aquilo. Cara, foi um, foi um sucesso muito bacana, Inclusive. os clientes deram um feedback muito legal. Porque você passa a realmente personalizar coisas do dia a dia da operação, né? De uma forma muito diferente do que ele está acostumado a ver. Então, esse é um exemplo aí que eu tive no dia a dia, que é exatamente nesse ponto que você está falando, né, Daniel? De falar como que eu automatizo isso, né?
1: Isso é muito legal. Eu fico pensando muito nisso, assim, como automatizar. É até legal que o Spotify, aquele. O Spotify tem esse, esse aplicativo, né? Mas ele também tem um outro aplicativo que é. Pessoas como você também estão ouvindo tal coisa. Eu não vou lembrar agora o nome do livro, que me fugiu agora, é, mas ele conta justamente essa história do Spotify, e que aí também, talvez seja um, um exemplo errado que deu certo. O Spotify criou um algoritmo para tentar identificar padrões de música para direcionar o perfil de música que aquela pessoa gostava mais. Então, as descobertas da semana estavam muito atreladas a um algoritmo baseado em estilo de música e aí não dava muito certo esse algoritmo então eles mudaram baseado em quê? em outras pessoas que estavam vendo aquela mesma música e o que mais elas ouviam então eles começaram a fazer um apanhado não baseado em estilo de música né mas em grupos de pessoas que então é o primeiro exemplo deu errado né que estavam fazendo separado por, por estilo musical e quando eles foram para entender pessoas o negócio começou a performar melhor e aí tem agora descobertas da Semana, que funciona ah, baseado no que outros né do estilo gostam.
3: Eu acho que quando você começa a fazer, trabalhar com automação, com relação a, a quando chega nesse momento de personalização, né? Obviamente você libera muito tempo que você antes gastava fazendo coisas manuais, mas ao mesmo tempo você começa a criar problemas novos, né? Você começa a ter problemas que antes você não tinha. E você a ter que investir e gastar tempo para resolver esses problemas, né? Ou oportunidades, né? No nosso caso lá na Mirago, a gente hoje está fazendo um, um teste, um experimento, que é a personalização do próprio curso. Dá um exemplo: tem um curso lá nosso que é um, um curso de marketing digital para iniciantes, né? Que é, é um curso que ele aparece na primeira posição do Google lá, quando você procura é, curso de marketing digital, e ele atrai muita gente organicamente só que são pessoas com necessidades e objetivos completamente diferentes uns dos outros. Né? Tem, tem gente que quer migrar para a área de marketing digital, tem um empreendedor que está fazendo o curso porque quer aprender um pouco mais, tem o um cara que tem uma agência mais offline e está querendo ficar mais digital. Então você tem de tudo um pouco. E a gente está no momento agora de começar a gravar versões do mesmo curso diferentes para cada tipo de pessoa. Então é um trabalho super manual, mas que veio da... De todo o olhar para a parte de automação, dos dados que eles começaram a trazer, que a automação começa a trazer para a gente, né? De, olha, tal perfil converte muito mais, acaba virando cliente com muito mais facilidade. Tal perfil de, de lead, né? Ele tem uma taxa de conversão menor. E aí, obviamente, isso começa a trazer questionamentos novos e você, você fica, poxa, por que, que funciona para um, não funciona para outro? No caso, agora a gente está gravando um curso novo para para perfis específicos de pessoa. Então, o, o conteúdo do curso é o mesmo, mas o que muda é a abordagem do conteúdo, os exemplos usados nas aulas, né, para ser exemplos que são do universo daquela pessoa que está fazendo o curso, para facilitar o um entendimento, para manter ela mais engajada. Um dos, um dos grandes desafios de um curso online é fazer a pessoa chegar até o final. Então, a gente entende que a personalização ela é, ela é crucial para isso. Então, acho que essa, essa coisa do... Ah, a automação vai me livrar de tudo, eu vou ficar na praia tomando água de coco, trabalhando e vai fazer tudo para mim, cara. Acho que é uma grande ilusão. Ela, ela acaba gerando, na, na verdade, uma série de outras coisas que nunca você ia ter que fazer sem se você não tivesse investindo em automação, né? E, e na verdade você vai empregar o seu tempo de uma maneira mais inteligente. Essa que é a ideia.
0: Uma coisa legal do que o Lude falou é que só comprova que que automação de marketing tem tudo a ver. Análise de dados também, que é, se você não assistiu, a gente tem um episódio aí falando sobre análise de dados, é super legal. Então, uma das experiências que eu pude viver nesse mundo também, é, eu lembro que é, lá na Rede Gazeta a gente conseguiu viver momentos de, que a gente usava a ferramenta de automação não para entender o processo só de captação assim do, do lead, né? que na verdade eram clientes, mas para a gente entender o comportamento de, de clientes nas campanhas que a gente fazia, por exemplo, a gente ia fazer uma campanha de carnaval, o período de carnaval. Então a gente pegava o retrospecto de um ano atrás para ter o um entendimento de quem eram os clientes que tinham entrado. Qual tipo dos, dos pacotes que a gente tinha feito para o carnaval que tinha dado melhor resultado. Fazia uma análise de cada mídia, porque era um processo cross, né? era rádio, jornal... Internet, TV, é, entendia qual melhoria a gente tinha que fazer de ajuste, porque às vezes um pacote, por exemplo, vamos dizer que tinha um pacote 1, 2, 3, 4, o pacote 2 tinha vendido 50, 50 pacotes e o pacote 1 tinha vendido 2. Então a gente fazia uma análise da mídia e também fazia uma análise do histórico do cliente em relação a todos os outros anos. Quantos já estavam fazendo carnaval há X anos, quantos... Então isso gerou insights para a gente, na, na hora da abordagem de uma venda consultiva, aquilo ali fazer sentido para o cliente. Então é, é, realmente é muito interessante ver como que o processo automatizado ele te ajuda na análise dos dados para que você possa realmente ir além. Como o, o exemplo que o Ludi colocou aí, incrível também com o processo de, de cursos personalizados.
5: Exatamente, Yuri. É isso, a automação ela é análise de dados, é como eu estava falando Não adianta nada a gente implementar um processo de automação Como nós implementamos em um cliente E ele não sabia o que fazer com os dados é, Ele não sabia o que, o que colocar para o cliente Ele não sabia nem que dados eram úteis para ser relevante Para melhorar o atendimento dele Então, para mim sim, a automação é análise de dados, é coleta de dados É pegar os dados e transformar eles em uma melhor experiência para o cliente e até maximizar as vendas, é, desperdício, e evitar o desperdício de dinheiro. É como eu acho que o Alan colocou, o, é quando você tem essa automação, você não tem uma análise de dados correta, você não tem um estudo correto, você não tem uma equipe que faça isso, e acontece como o Alan disse, aquele anúncio que fica enchendo seu saco, com um leite muito alto, e fica lhe perturbando, que ao invés de vender, ele causa repulsa ao produto.
1: Então, mas ó, olha só, eu vou ser aqui o advogado diabo ou também o escrotão, né, é, eu, eu entendo assim, primeiro, a gente é a bolha da publicidade, então tudo que a gente olha, a gente não olha como um Hellis um mortal, vamos dizer assim, que vai olhar aquilo e falar, nossa, legal, é chato, não, a gente vai olhar com um olhar muito crítico sobre aquela comunicação. É como, sei lá, amigos que trabalhavam com balada, eles diziam, cara, eu entro na balada, eu não consigo me divertir, porque eu tô prestando atenção no som, eu tô prestando atenção no DJ, no serviço prestado, no ambiente, na decoração. Então, é um cara que nunca curtiu uma balada, porque ele entra já olhando todo o processo para entender o que, que ele pode melhorar no dele, ou o que, que aquele ali tem de ruim. Então, quando a gente vive esse universo, é uma percepção, talvez, um pouco diferente do mercado geral. Então, por exemplo, remate, nossa, que chato. Aquele anúncio me persegue. É chato porque a gente sabe o que é frequência, a gente sabe o que é alcance, a gente sabe a cobertura. Então, pra gente, isso é chato. Por outro lado, existem estudos que comprovam que a gente consome mais daquilo que nos é familiar. Ou seja, Casas Bahia. Cara, a gente cresceu, quer dizer, não todo mundo aqui no podcast, mas uma parcela grande cresceu com... Quer pagar quanto? É, sabe? Ou então, de mulher pra mulher. E a gente tinha uma frequência muito grande e a gente estava acostumado com isso, a gente consome. A food iFood é o cara talvez mais chato da internet e tá todo mundo usando iFood. A iFood hoje é o principal player do mercado de entrega de, 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 de alimentos. Então, acho que isso também. Não, mas peraí, Dan. Hã?
5: Já interrompendo, já cortando aqui, é, o iFood, ele teve essa penetração aí, mas ele teve uma forma assertiva de comunicação. E foi através da comédia. Não, assertiva? Através da comédia. Assertiva pra quem? Pra você,
1: porque para mim... Assertiva
5: pra você que pede é comida. Assertiva ah, <risos> é pra você que beleza. tá pedindo comida, você não tá pedindo comida. Era um apelo não,
1: então, mas o iFood, o iFood, cara, eu juro por Deus, meu filho virou pra mim e falou assim, pai, baixa o iFood pra parar essa propaganda. Porque era o vídeo iFood. Vídeo, iFood. Vídeo, iFood. vídeo Durante um mês. Eles me ganharam no cansaço. Mas te ganharam. Então, é isso que eu tô falando. É chato. <risos> é chato, mas converteram.
2: Mas, ô, ô Daniel, só, só desculpa aí. Eu acho que tem, tem momentos também, né, cara? Eu acho que o iFood intensificou muito essa frequência de anúncio nesse período que a gente tá vivendo agora. E aí eu acho que foi, foi, foi muito assertivo da estratégia deles. Pô, tá todo mundo em casa, vai todo mundo consumir pro delivery, cara, eu vou... Eu, se for consumir, tem que consumir por, comigo, né? Então, eu acho que tem um pouco isso também,
5: né? E, Pablo, também tem a questão também como ele não tem que fazer um, um funil tão elaborado, por exemplo. Ele não queria, na verdade, atingir nem o Daniel em si. E si aquela parte da população que nem tinha contato com o iFood e ia fazer delivery pra, pela primeira vez. Em muitas regiões do Brasil isso aconteceu. Tinha gente que não pedia comida em delivery por aplicativo. É, então, infelizmente, o Dan caiu nesse bolo. Aí que ficou recebendo e, e vai acontecer,
2: né? Não tem como não. Esse é o grande negócio. Quando a gente tiver as ferramentas fazendo tudo, acertando as pessoas certas, todas as vezes, cara, a gente precisa discutir mais automação. O problema está resolvido. A gente está fazendo esse podcast aqui porque o problema não está resolvido. A gente está em construção de entendimento, né, de como essas coisas funcionam, né, e como melhorar
5: isso ao longo do tempo. Acho que qual é mais chata, é da Ifood ou da Trivago?
1: As duas. <risos> As duas, eu, que... eu não
5: gosto da Trivago, eu já nem. Aí a gente entra no debate aqui. com é mais chato? Aí Onde o Trivago. Já
1: perdemos dois, já perdemos dois patrocinadores. Vou decolar, patrocinadores.
5: tem a decolar. A decolar, eu,
1: a, a decolar eu quero que exploda. Eita, Essa é a verdade. Tá perdemos perdemos Andrei, um terceiro patrocinador
4: isso, aqui. Não fala isso, né? ah, é. Literalmente nós ah, não
5: somos um programa capitalista, né? Porque olha. Não,
1: não, não é. Eu acho que, cara, a decolar é uma empresa que ela tinha tudo para ser uma empresa fantástica. E aí, eu não sei se a automação é mal feita ou a automação é feita com ela abaixo, mas assim, se você faz uma compra de um produto pra você cancelar um inferno, já te, teve casos de pessoas na minha frente, no guichê do aeroporto, falando assim, não, mas tá aqui, eu comprei. Ah, senhor, vai reclamar com a Decolar. Não, mas a Decolar tá aqui, me mandou o documento. Não, com a gente não chegou passagem nenhuma aqui, sabe? Tipo, é, enfim. Ah, isso é completamente
5: normal. Então, enfim, aí... Tá,
2: e, assim, eu vou fazer o contraponto, Daniel. Eu sempre comprei pela, pela Decolar, né? e nunca tive problema, cara. então assim pode acontecer, pode, né? fato que pode, mas a minha experiência com, com, com decolar sempre
5: foi tranquilo. então nem mano, para mim ok. tecnologia 100%. É, dando sobre essa situação da decolar, eu entendo, mas é, tenho nem sei, acho que ela ainda não trabalha mais lá uma amiga é, que ela trabalhou como back-end da decolar e que ela falava que sempre a decolar tava tentando investir para melhorar essa situação de automação, dos clientes terem melhor atendimento, mas é claro, é claro, como eu falei, um fluxo de clientes, a demanda que vai existindo, é, não tem automação que resista, você sempre tem, tem que estar tá atualizando isso, tem que tá, estar tá melhorando a ferramenta, sempre tem que estar tá investindo mais, então, às vezes a empresa está com aquela automação defasada, tecno, aquela tecnologia defasada que não suporta mais aquela demanda isso vai causar esses gargalos,
1: essas falhas. É, e isso é legal, mas assim, eu acho que um ponto bem legal que a gente pode também falar sobre automação, que a gente tá sempre falando de comunicação, a gente tá sempre falando de propaganda, a gente tá falando de aquisição de cliente, mas a automação também passa pelo pós-venda, né? Eu acho que isso é um, é um ponto bem legal que a gente também pode refletir. Então, por exemplo, eu sou um cliente é, que, por exemplo, sou chato com decolar, então tem lá os meus pontos de interrogação com a empresa. A empresa pode ter um pós-venda. E, aliás, eu acho que esse é um outro ponto bem interessante da a gente discutir sobre automação, que é, desde que, que chegou os bots, muita empresa tem trabalhado com bot. Ah, aí eu lembro que eu tentei comprar Disney On Ice uma vez, e o site do, dessa empresa, do Disney On estava com bot. E você tinha que fazer a compra pelo bot, só que o bot estava com um problema. Resumindo, a experiência foi horrível. É, de compra, né? Porque eu não consegui comprar, o bot estava travado. E aí você manda um e-mail para a pessoa. Então, uma coisa que deveria solucionar, né? Trazer uma experiência fantástica, não foi talvez testado, validado. Entrou no ar. A experiência foi ruim, acho que para mim, como para muitas pessoas. E no dia que eu fui lá no Ice, cara, estava vazio o, o evento.
5: Posso né? complementar a tua pergunta? E você pode uhum. continuar a questão. Tem muita gente que acha que automação só se resume a chatbot. E aí, vocês concordam? Você, Daniel, já que tá entrando nesse ponto, tu concorda com isso? Porque muitos clientes vêm buscando a mim, ah, quero fazer uma automação e é chatbot, é só isso? Ah, é, então, é aí é que é a brincadeira, né? Para mim, um bot vai muito além de um chat,
1: na verdade, é, dependendo do chat, não é nem um bot, né? Dependendo do chat, é só uma árvore de decisão, em que se a pessoa responde uma coisa, ele executa a outra. Tudo bem, não deixa de ser uma automação, né? Mas... É uma coisa muito rudimentar, vamos dizer assim, o um chat. A brincadeira que eu acho muito legal é quando você tem um chat conectado com um e-mail, conectado, por exemplo, com o um telefone. Então você sabe que aquele cliente, ele interage com você em diversas plataformas e você consegue captar essas diversas plataformas e inserir esse cara num único lugar. Então quando você chega para conversar com esse cliente, você já sabe quem é ele, você já sabe o que ele comprou, você já sabe o que ele fez. Então, a facilidade de você se comunicar com ele é muito grande. Eu acho que todo mundo já passou por uma experiência aqui, que você entra numa URA, faz a ligação, coloca o 0800 lá, e aí você explica todo o histórico, aí você é transferido para uma outra operação e a pessoa te pergunta tudo de novo que você já inseriu. Isso é um saco. Então, isso é um saco, e a automação resolve isso, né? Por exemplo, você entrou de um número que ele já te reconheceu pelo número, você já nem precisa dizer quem você é, você só confirma Tem, um sim. ou outro dado... E aí, a experiência melhora muito, né? Então, a automação não é só para divulgação, como também entra nesse processo de, de atendimento e pós-atendimento do cliente.
4: É, não, então, mas diga-se de passagem, é, o problema, na verdade, não, não, não é o bot também, né? O bot, muitas vezes, é, ele é mal configurado, né? E eu acho que é importante justamente isso, né? o acompanhamento contínuo, né? Então, tipo, é, não adianta nada você é, deixar o bot ativo lá e deixar ele com todos os problemas. E, e é, além disso, né? Problemas técnicos, mas também um problema relacionado à sua empresa, né? Porque você constrói um, um bot que não está nada alinhado com o seu tom em voz, por exemplo. Então, quando você percebe que você está falando com um bot, aí eu digo no caso do cliente, ele justamente tem a tendência de ficar chateado, de ficar irritado, né? Já, já A experiência dele já começa a ruim, né? Então é, tem a parte técnica, né, o acompanhamento ali, ver se está funcionando tudo direitinho e tudo mais, ver se está é, fazendo sentido para o momento, né? Porque só pode ter uma mudança uh, na jornada e tudo mais. E também tem a questão do, do como você está se comunicando com ele, né? Não parecer de fato um robô, né? Você dá a impressão justamente que você está criando uma comunicação personalizada, né?
2: ela e aí. É o que eu tava
4: falando no, no anteriormente sobre
2: essa questão do detalhe cara sim esse é um ponto do detalhe que muitas empresas não olham na hora de fazer automação de pensar as diferentes jornadas que é possível através de uma interação né? E aí acontece casos como esse aí que vocês citaram
5: né? Exatamente, Pablo. É, puxa, Não só a jornada, puxando até um pouco o neuromarketing, é, é, o estado de espírito e a fase da vida que o cliente está. Por exemplo, eu como cliente, ontem eu tive uma situação que eu estava procurando um produto que está em falta em Portugal. É, entrei em contato com uma loja que ela tinha, uma automação, um chatbot. Ela me fez uma série de perguntas, eu estava com pressa para resolver e no final não resolveu nada. Então, para mim, esse cliente que estava com... O senso de urgência, de imediatismo, realmente você entrar em contato imediatamente com o um chatbot vai mais te irritar. Talvez com aquele cliente que ele está mais curioso, e ainda está na fase de pesquisa do produto, talvez seja mais ele seja mais receptível com o chatbot e vice-versa. Eu acredito nisso, eu tenho essa visão psicológica que o cliente ele está mais preparado quando ele está curioso e quando ele está pesquisando e aí ele pode até brincar um pouco com o chatbot ele sendo bem planejado. Duas experiências que eu vi, é, a, a primeira foi essa, que foi uma experiência horrível, porque eu não tive resposta nenhuma do, do problema que eu tinha, e uma é de uma academia lá da minha cidade, é a Bio Wellness, onde eles têm uma automação que é eu achei maravilhosa, e eu não vi nenhuma academia, nem aqui em Portugal, que faça o mesmo, é, você se matricula, quando você falta cinco dias... Você já recebeu um e-mail perguntando por que você está faltando, que estão sentindo a sua falta.
2: É, a Boretech faz muito bem isso aqui também no Brasil, cara.
5: E, cara, e principalmente quando você faltava, quando estava perto do vencimento, e que o mais interessante, pode parecer besteira, era uma mensagem de aniversário. Era uma automação que surtia efeito e por muito tempo, eu, por alguns anos, eu fiquei na academia por esse atendimento.
3: Eu acho que o está muito ligado a, a desenhar, muitas vezes o processo de automação ele é desenhado baseado nos problemas da empresa, né? É, para resolver, como é que a gente resolve os problemas da empresa, os desafios da empresa e, e, e às vezes a gente comete o erro de deixar de lado né, colocar o, o, a experiência do cliente né, como centro na, na hora de pensar na, na automação tem muito a ver com tudo isso que vocês estão falando né a experiência no, na academia a experiência na hora de comprar uma passagem resolver um problema eu acho que a gente acaba caindo nesse engano muitas vezes, eu não, eu não me isento disso, de pensar sempre na automação de como é que eu torno o meu processo mais eficiente, e às vezes a gente deixa de lado como é que eu torno o processo do cara que está lá na outra ponta, que vai estar em contato com essa automação, né como é que eu torno o processo dele mais fluido, mais eficiente, mais, mais rápido, enfim e, e é o cuidado que a gente tem que ter
2: Lude é, complementando isso que você está falando, eu me lembrei agora de uma fala do professor Lully Radfeier, que ele fez uma palestra em 2008 que eu assisti dele falando que marketing ia deixar de ser coisa de publicitário para ser coisa de engenheiro e pessoal de exata. E aí, naquela época, fazia muito sentido, porque é, as tecnologias estavam começando a entrar no mercado de marketing e comunicação. Só que hoje, o que eu vejo é exatamente o um mix dessa questão da, do conhecimento de exatas com o conhecimento de pessoas. Exatas. E muitas vezes as automações saem muito erradas porque só pensam do ponto de vista de tecnologia, não pensam do ponto de vista de experiência das pessoas. E aí, o profissional de comunicação é fundamental, e até profissional de psicologia, né, o pessoal que entende de gente, como, como foi falado aí de neuromarketing, é, se essas duas coisas não casarem, meu amigo, a chance de dar errado é muito grande.
3: É muito grande. Cara, eu recebi uma pergunta lá no, no, no meu Instagram esses dias, o cara perguntou, cara, como é que vocês fazem para entender melhor e mapear o cliente? Cara, eu respondi, eu ligo para os clientes. Pô, tem muita gente que acha que a automação vai, vai resolver tudo. Cara, é, pegar o telefone e ligar para os clientes, a gente tem lá um, um, um ritual na nossa empresa que todo mundo liga para os clientes. A gente faz uma vez por ano, a gente pega lá todo mundo, independente da área que você trabalha, todo mundo tem que pegar o telefone e ligar para conversar com o cliente. E entender o cara, saber o que ele tá achando, que desafio que ele tá vivendo, o que ele tá achando do produto, como é que pode melhorar e etc e tal. Cara, não, não, tem, não tem muita mágica pra isso. Entender clientes tem que conversar com o cara, não tem. Ah, mas vou mandar um formulário. Beleza. É legal mandar formulário? É legal, você tem escala, você consegue fazer uma análise, uma amostragem maior. Mas, poxa, conversar com o cliente, cara, eu acho básico, acho fundamental, sabe? Ter uma conversa sincera ali, sem, cara, sem nenhuma barreira. Falar, meu, fala o que você quiser. Se você quiser meter o pau, mete o pau. Se quiser elogiar, pode elogiar, mas, enfim. Ter essa proximidade eu acho que é importante ainda e muitas vezes a gente com o um profissional de marketing, acaba deixando de lado isso por conta da, da, dessa fissura pela tecnologia, né?
4: Empatia,
1: né? É. Eu, acho, eu acho que é o básico, né? É Fazer o básico bem feito de entender o cliente ajuda bastante no, no dia a dia. Isso que eu hoje tá falando. E, e eu acho qual o grande problema da automação? Não existe uma barreira de entrada. Assim como marketing digital, não existe uma barreira de entrada. Então, uma pessoa, dependendo por onde ela entrar, no nosso mercado, ela já entra muito direcionada a deixar tudo automático, né? E, sei lá, a pessoa não entende muito de vendas, não entende muito de processos, mas ela ouviu falar que as ferramentas de automação são as melhores opções, e ela já entra com essa pegada que ela vai estourar trabalhando com automação, e aí manda uma mensagem no inbox lá do, na caixinha de perguntas pro Load falando, e aí, como é que você entende seu cliente? E aí a resposta, como o Lúcio falou, é a mais simples, né? Tipo, liga pro cliente, bate papo com ele. Então, acho que falta também um pouco isso, né? Que as pessoas querem entender muito tecnologia e as pessoas estão muito voltadas pra, pra dados e pouco pra pessoas. E aí, só uma passagem muito rápida aqui para a gente entender a importância de entender pessoas e menos dados, quer dizer, eu acho que é um mix, né? A felicidade tá no meio do caminho. Essa semana eu conversei com um lead, e aí eu falei pra ele, cara, o é, que, que você acha da gente começar a trabalhar com o Google? Aí ele falou, cara, Google não funciona pra mim. Eu falei, como assim não funciona pra mim? Ele falou, 100% de todos os meus clientes são indicações. Eu falei, nossa, que legal, bacana, parabéns. É, mas deixa eu te fazer uma pergunta, quantas campanhas de Google você fez até hoje na vida? Ele falou, nenhuma. Aí eu falei, bom, o dado tá certo, né? O seu dado tá correto, 100% da sua audiência vem de indicação, ótimo. Só que se você nunca fez, você concorda que tem alguma coisa errada aí pra você afirmar que o seu cliente não vem do Google? Sendo que 96% dos brasileiros usam Google? Ah, ele... Ah, é, pode ser. Então também tem essa questão do dado, né? Tipo, eu acho que o dado, ele é muito importante. Mas assim, como qualquer dado, ele também pode gerar uma distorção da verdade. É, outro exemplo que, de um livro que, a gente, que eu li recentemente, que é Dados Podem Mentir, é como mentir usando dados que ele faz com uhum. o aquecimento global, está totalmente atrelado à queda dos vikings, ou dos vikings não, dos piratas no, no mundo. Então ele faz um gráfico que ele mostra a queda dos piratas, né diminuindo o número de piratas ao redor do planeta, e o, o crescimento do aquecimento global. É uma relação direta, um cai, um, um, uma linha cai e a outra sobe. Só que, cara, são dados totalmente aleatórios que não servem para nada, entendeu? Mas se eu quisesse tentar mostrar com dados, eu conseguiria mostrar essa mentira. Então, é, eu acho que é, é, esse é um ponto bem importante. Cuidado também com os dados e olhe muito para o seu cliente, né? Não estou dizendo para abandonar as informações. Elas são super úteis e a gente, no nosso universo, é importante. Mas não dá para ter só um engenheiro lá dentro e também não dá para ter só um antropólogo barra marqueteiro na operação. Acho que é o mix dos dois. Sim. Esse
2: caso a pesquisa aí é o, é o famoso comparar banana com laranja, né?
3: É. É, cara, eu tava numa palestra da Liliane Ferrari, muito boa, por sinal. E ela falava justamente disso, né? Assim, no, no mundo onde tudo é muito manual, quem tem automação se diferencia, né? Mas no mundo onde todo mundo usa automação, tudo vira uma coisa meio pasteurizada, né? As relações passam a ser muito com chatbots, etc. Cara, quem vai se diferenciar vai ser, vão ser as marcas que sabem humanizar, que sabem tratar a outra ponta como um ser humano e não como só mais um cliente, mais um lead, enfim, que vai enfiar na fila para falar com o chatbot, né? Então eu penso muito nisso, tem que saber dosar a coisa ali, tem que ter, acho que é automação, acho que não tem como fugir, mas a gente não pode abrir mão de uma coisa essencial do marketing que é saber lidar com gente, saber trabalhar com gente, saber entender de gente, que acho que aí é que está a base de tudo, né? A tecnologia vai ajudar muito a gente a extrair dados e poder analisar esses dados e tomar decisões. Mas, cara, a gente não pode perder esse, esse contato e essa proximidade com os nossos clientes, cara.
2: Lodi, eu concordo plenamente com você, cara. Eu vou contar um case aqui que eu consegui executar no ano passado, né? No famoso brinde de final de ano para os clientes. A gente paretou lá, né? Quais são os os clientes, os 20% de clientes que representam 80% do nosso faturamento. Aí chegamos numa conta de 40 clientes. E aí, o que que a gente decidiu fazer, cara? Como era uma base muito pequena, né? Obviamente não dá para você fazer isso num, num modelo mais escalável, mas a gente tá falando de um mercado B2B onde você tem uma base bem restrita, é, a gente cara, gravou um vídeo personalizado, uma mensagem de fim de ano com todo mundo os clientes se relacionavam na empresa, então com o vendedor, com o diretor da empresa, com o cara lá do da, da logística é, e junto com isso a gente mandou um presente ligado ao que ele gostava de fazer da vida dele. Então, por exemplo, tinha um cara que gostava de surfar, cara, mandar um kit de surf para ele. Tinha outro que era fã do Flamengo, mandamos uma camiseta do Flamengo para ele. E aí, cara, a experiência foi, a gente teve a oportunidade de ver os clientes recebendo esse presente no dia, né, quando eles estavam lá na empresa. E, pô, cara, você vê o cliente chorando com, de emoção com o vídeo, cara. É um negócio que não tem preço. E aí, velho, é, é isso, exatamente isso que você falou, cara. É, é, é ter esse lado humano, de você ter a sensibilidade de falar, cara, olha, eu tô aqui, tô do seu lado, eu te conheço e quero fazer parte disso junto com você, né? Então, é uma experiência que valeu muito a pena. Deu trabalho pra caramba, tá? Edição de vídeo um a um, fazendo ali, mas, cara, foi muito recompensador.
3: Cara, é animal. You've got mail.
5: Vocês acreditam que a automação, principalmente o chatbot, servem para todos os nichos de mercado, para todos os níveis de mercado? Exemplo, é, hoje em dia a gente está tendo uma grande dificuldade em implementar isso na área de cosméticos. Eu tenho um cliente de cosméticos, porque na nossa região, os nossos clientes, eles querem ter contato com vendedores que expliquem cada detalhe do cliente, contato um a um. E a gente percebe que a automação não tem dado resultado porque o cliente quer conversar, quer saber é que perguntar detalhes até que não vem escrito nas embalagens. Que um, alguns detalhes como absorção de produto na pele, como o produto fica na pele, então tem uma gama de produtos. O, infelizmente, o cliente não tem um investimento gigantesco para fazer esse chatbot rodar da maneira que devia. Mas aí a gente vê que no momento que para uma demanda de público de cosméticos que quer conhecer novos produtos, essa automação ela ainda é um pouco falha. O que, que vocês acham em relação a isso? Dá para implementar mesmo em, em todos os mercados só tendo verba?
3: Cara, puta, pergunta difícil, né? Caraca,
5: é, que É muito... isso que eu queria, isso, a gente. Acabamos <risos> o episódio,
0: o que você vai responder em mão do vídeo?
1: Se fosse fácil, eu não perguntava.
0: Estou aqui para dificultar a vida de vocês. Mas é isso. Ô Neto, eu, eu, eu lembro de... Me recordo de quando nós falamos sobre análise de dados. Sim. Eu falei o seguinte que um dos grandes pontos é você ter entendimento do negócio do cliente, para você entender como que você pode agir, entendeu? Por exemplo, eu tenho uma loja virtual que eu, eu, eu presto consultoria, que é cosméticos. A gente trabalha automação, é, vou dar um exemplo, é, carrinho de abandono é um tipo de automação e funciona muito bem, entendeu muito bem com o um processo que vem do entendimento do público para saber qual tipo de vantagem eu posso oferecer para ele, seja de desconto ou de um diferencial de uma linha de produto, para que ele possa é, comprar aquele produto. Por exemplo, a gente também usa o RD, esse tipo de cliente, para nutrir as coisas novas, pacotes novos, porque é, vende tanto para o B2B quanto para o B2C. Então, é, agora, FASE funciona para... Pra todo mundo, eu acho que é uma, é uma pergunta de um milhão de dólares, eu vou deixar o lud de responder o Daniel. Mais alguém? Mais alguém? Eu, eu tenho a Favo. resposta aqui. Eu
5: tenho a resposta. Então, Quem é que vai, vai tentar? Vai não, quero ouvir de vocês primeiro, vai.
3: Cara, eu não sei. É... Eu, eu acho que parte do, do profundo entendimento do, do cliente, né? É, eu, eu não sou um consumidor de, de maquiagem, mas eu entendo que, na minha visão, maquiagem é algo que cara, você tá falando com o um robô, o um robô não usa maquiagem, ele não tem uma opinião formada ali. Às vezes é muito, é muito subjetivo, né, o uso da maquiagem, eu acho, né? Ah, não necessariamente porque a maquiagem é boa, ela vai ficar boa em você, né? Então, eu acho que a mulher, ela, ela liga muito pra isso, né? Pra, pra querer saber a experiência da outra. Ah, isso, isso acho que tá um pouco enraizado nessa cultura de comprar maquiagem, sei lá, de uma consultora da Avon, uma consultora da Natura, alguém que conhece profundamente o, o produto, já aplicou em cliente, já viu, etc, né? Não sei, posso estar completamente enganado, mas eu acho que a, a experiência da, de compra da mulher, ela envolve um pouco dessa expectativa, né? De conversar com, com alguém que entenda de fato do, daquele, da aplicação daquele produto, como é que ele fica, se é bom para isso, se é bom para aquilo, enfim.
2: Eu não, não tenho resposta e, cara, eu acho que tem muita variável aí no meio, no meio dessa sua pergunta que... E vai direcionar uma resposta mais próximo do que que seria o ideal né mas eu também
4: não vou me arriscar não mas diz aí já que você tem a resposta diz aí cara então eu, eu acho assim é, cara eu não, 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 não vejo não enxergo que haja uma limitação de nicho assim sobre a automação eu acho que a automação vale para diversos segmentos e vai justamente do que a gente tinha comentado um pouco mais cedo sobre a questão do entendimento uh, do cliente né você não precisa uh, na verdade automatizar 100% do processo, né? Por exemplo, você manda, sei lá, uma sequência de e-mails, por exemplo, mas você não deixa aquela opção aparecendo lá, tipo, não responda esse e-mail. Deixa lá no e-mail, tipo alguma dúvida, quer saber mais, responda esse e-mail, aí o humano responde. Então, eu acho que faz parte disso que o Pablo também comentou, né, sobre a questão das variáveis, né, é o que que você como que você se relaciona o seu portfólio, né, de, de produtos né, o que você tem para oferecer ou mesmo testar uma base nova de clientes criar uma, uma landing page por exemplo, sobre sei lá, tendências relacionadas a batom, sei lá e aí você se comunica com aquele público de uma forma X né de acordo com essa automação e eu acho que vale né, discutir estratégia eu acho que cabe viu? eu não desconsideraria automação para esse segmento
2: eu tô tendo uma experiência muito legal aí como consumidor mesmo cara com um banco Inter tá é, me tornei cliente deles há pouco tempo e cara assim o, o chatbot do banco Inter é, tem um nível de, de conteúdo ali que você começar a conversar com a Babi ali você vai até começar é a discutir,
5: discutir relação com ela O cliente do Banco ainda também é maravilhoso Eles, E é muito rápido a resposta deles
2: Exatamente, e aí eu acho que tem eu, eu acho Você que já deram até nome o bot é... <risos> Não, mas é Babi o nome, o nome Do bot deles lá É verdade é... E aí, cara, o que, que acontece? Eles têm esse nível de, de automação, mas, cara, quando o negócio Afunila, cara, rapidamente Entra um humano para conversar com você Eu acho que esse é, 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 é O bom senso dessa relação
5: aí, cara Sim, sim. O, no, o Nubank faz o mesmo. Quando é uma pergunta que o chatbot considera um pouco mais complexa, imediatamente já entra um atendente humano mesmo, para conversar e resolver o problema.
2: Eu acho que é esse meio termo que é a resposta aí para sua pergunta, sinceramente. Bem,
5: a questão, a resposta, à pergunta é, na verdade, você conheceu o seu cliente. Na parte de cosméticos, a cliente que quer comprar um produto que ela já conhece, ela pode ser atendida por uma automação. Ela já quer aquela cor de batom, ela já quer aquele, aquele produto, ela já quer aquela marca, ela sabe como vai ficar no tom de pele dela. Então, a automação cai bem para o cliente que já é frequente, que já vai comprar o mesmo produto, da mesma marca, do mesmo tom. Então a automação cai perfeitamente e maximiza essa venda. O problema é para clientes que querem experiências novas e produtos novos. Aí que a gente encontra essa dificuldade, principalmente na área de cosméticos. É como vocês colocaram. É como principalmente o Lude colocou. A cliente ela quer saber como vai ficar na tom, no, na pele dela, porque ali a base é número 2, mas é a 2 que serve para a pele dela. É um tom mais claro, um tom mais escuro. E tem isso, coisas que os... E a automação ainda não consegue resolver. Futuramente, por causa da tecnologia, e pelo explicando, até você pode ver como a maquiagem fica digitalmente. Isso vai ser mais próximo do real, eu não sei. Mas atualmente, a grande dificuldade, eu acredito não só para a área de cosméticos, é aquisição de novos clientes para novos produtos. Eu acho que a automação ainda das esbarra nisso como uma grande dificuldade.
4: Eu queria então complementar, na verdade, essa questão que o Nato comentou sobre uh, de dar divisão, né? Quem já conhece o produto e clientes é novos, né? É uma questão da automação que é muito importante, que aí também tem a questão do, do papel humano que a gente comentou no começo. É justamente você ficar atento aí a como está configurado o seu fluxo, né, De automação fazer um tratamento de uma lista, né, então é, o que a RD faz, né, que é, é qualificar o seu lead, então colocar leads ali qualificados, porque, poxa, a questão de você se comunicar com alguém em que a comunicação é impertinente, é, você entra no risco, por exemplo, do seu domínio de e-mail entrar numa lista de spam, né, então é, é justamente isso, né, não é simplesmente falar, poxa, eu vou começar aqui a automação, Quantos e-mails eu tenho? Sei lá, tenho mil e-mails. É disparar pra todo mundo ali de uma forma em massa, achando que a comunicação tá individualizada, né? Que é exatamente o contrário do que a gente comentou também sobre o que é automação. Então pensar nisso, sobre o tipo de comunicação que você vai ter com o cliente é, é fundamental, né? Porque não é a mesma forma de se comunicar com todo mundo, né?
1: É, eu entendo que o assunto dá para render ainda mais umas boas horas de café. E eu queria ouvir de vocês as considerações finais quando a gente está falando de automação, né? O Alan falou agora, tipo, não disparar em massa, né? É, o que, que vocês diriam para para nossa audiência que tá ouvindo a gente, de tudo que a gente falou? O que, que vocês diriam de considerações?
2: Não, cara, assim, a minha consideração final, cara, é, tem uma palavrinha que eu gosto muito, que é bom senso. É, é, a gente, como profissional, deveria fazer sempre a seguinte pergunta, cara, como que eu gostaria de ser impactado? como que eu não gostaria de ser impactado quando a gente fala de automação, né? E aí muitas vezes a gente gosta de algumas coisas, mas na hora de fazer faz o aquele automático mesmo que vai gerar aquele estresse na audiência, né? Então acho que esse quando eu falo de bom senso, tem um pouco disso também, né? Não dá para você apertar o botão e achar que o robozinho vai fazer tudo por você, que não vai. E não dá para você também achar que você vai ter que personalizar muito na unha ali, que você não vai ganhar escala com isso. Então, você tem que chegar no, no, no meio termo, como a gente falou, é, sempre tirando o melhor da tecnologia, como ela pode te apoiar, mas nunca deixando de esquecer que você está se relacionando com pessoas. E essas conversas precisam ser muito bem tratadas para que você não, não, não caia nessa armadilha de que a automação vai gerar muito mais raiva do que a experiência positiva. Então, esse é o meu recado final aí para a galera.
1: Bacana. Lude.
2: Cara,
3: eu vou, eu vou colocar duas, duas, duas ideias aqui para a gente refletir aí. Eu acho que a primeira é que toda automação, o uh, objetivo final, você monta uma automação, não é montar a automação, né? E a, às vezes a gente fica com isso na cabeça, né? Que o objetivo é tirar o processo manual de cena e colocar uma automação no lugar. E na real, toda automação tem um objetivo, né? Seja pegar um, um lead que está no topo do funil, levar ele para o meio, para o fundo, sei lá, ou pegar um cara que é cliente e deu uma nota ruim para você na NPS e, e tentar entender o porquê. Mas toda automação, ela tem um objetivo e você tem que traçar quais são as métricas que vão te ajudar a entender se aquela automação tá funcionando ou não. Né? Que isso é essencial para cada coisa que a gente automatiza, ter isso em mente. Esse é o ponto um. E acho que o ponto dois é o que o nosso amigo Pablo já falou aí, né? e a gente falou muito durante o episódio inteiro, cara. É, lembrar de de entender as pessoas, de conversar, de estar próximo com os clientes, né? Acho que isso é fundamental para construir qualquer automação bem-sucedida aí. Show de bola.
1: Obrigado, Lud. Alan?
3: É exatamente isso que o pessoal comentou. Além do bom
4: senso, ter empatia, é conhecer seu público-alvo, é estruturar bem as pessoas, entender a jornada e fazer o acompanhamento contínuo, né? A automação é uma ferramenta, né? Na verdade, a, o, ela não, não vai adiantar nada se o, esse entendimento sobre com quem você está falando, entendimento sobre seu produto não estiverem de acordo, né? Lembrando assim, tô, eu lembro de uma frase que eu acho interessante, né? Nada pior para um produto ruim, do que uma propaganda boa, né? Então, é importante que tudo esteja, então, alinhado e de acordo com a sua empresa, como você se comunica com o público e a forma que você se comunica com ele, né? Não ser invasivo, ser útil, ser relevante. Essa é a minha mensagem. Muito
1: bom. É, Neto?
4: Bem, como aqui, considerações finais, acho que todo mundo colocou aqui
5: um ponto, e é isso, eu acho que a empresa deve analisar. Se ela precisa naquele momento de automação, primeiramente se ela conhece o público dela de verdade, se ela tem proximidade com o público para implementar essa automação e se ela tem equipe para trabalhar junto e alinhada com o que essa automação vai gerar. Porque sem tudo isso vai ser só uma tecnologia colocada e gaste dinheiro.
1: Bacana.
0: Yuri? Minha consideração é o seguinte, para todos vocês que estão ouvindo, é, invista um tempo de qualidade no entendimento... Do negócio do seu cliente. Acho que todo mundo falou um pouco disso, mas você entendeu o negócio do seu cliente, o perfil dele, em ele quer alcançar, aí ativar a forma como você vai trabalhar qualquer ferramenta que possa escalar esse processo, tirar um pouco do, do manual e te dar também sites para dados que vão contribuir para o negócio e também para a de de clientes ou vendas e etc.
1: Legal, bacana. E eu diria, você já está fazendo bem feito o que você faz? Se sim, vai para o próximo nível, automação. Se ainda não está fazendo bem feito o que faz, melhore antes de ir para o próximo nível. Então essa é a minha deixa. E aí, gente, antes da gente encerrar, a gente tem um quadro que não tem nome, que é o que você anda fazendo, né? Que é a indicação de algo que vocês estão fazendo aí, que para a galera, para nossa audiência, talvez ouvir, ler, assistir... Então fiquem à vontade, se vocês estiverem fazendo alguma coisa. Eu sei que tem membros aqui do grupo que deve estar trocando mais fralda do que fazendo outra coisa, mas fica aí.
0: Eu tô nesse grupo aí. Tamo junto, hein? Tamo junto. Mas, ó, vou começar aqui puxando bonde. Eu tô vendo um seriado, não sei se já foi indicado aqui, é Bridgerton. É muito legal, muito legal. Ele, ele é uma... É baseado num livro e ele mostra um mundo numa regência britânica onde negros e brancos têm alta escala de poder e tem um, uma trama ali de, em relação a, a essa alta cúpula que é super divertido, muito legal. Então, para quem quiser esfriar a cabeça aí com um bom seriado Netflix, eu recomendo aí, está na primeira temporada, muito legal.
1: Bacana, valeu Yuri. Fala aí, Pablo, além de trocar fralda.
2: Não, eu tô, eu tô. eu tô com a filhinha de seis meses aí, tô nesse, nessa vibe aí também. Mas eu tô assistindo, cara, um spin-off do Breaking Bad, o Better Call Saul. Cara, pra mim, Breaking Bad foi uma das, das, das seriados mais inteligentes e sensacionais, né? Que eu vi até hoje. E aí eu, cara, tava na lista lá um tempão pra ver o Better Call Saul e tô assistindo agora e tô tão impressionado quanto eu fiquei com o um Breaking Bad então para quem é fã aí da série não sei se todo mundo já teve a oportunidade de ver mas recomendo tanto Breaking Bad
3: como Better Call Saul que é o que eu tô assistindo agora
1: bacana Ludi
3: tô na mesma pegada filhinha minha filhinha vai fazer seis meses Minha melhor tava batendo aqui na janela agora me chamando já tá lá ajudar ela <risos> eu então, tô nessa vibe aí, mas eu tô eu tô relendo um livro que é o rápido e devagar Daniel Kahneman cara, assim, relendo um capítulo a cada no X tempo, porque realmente tá, tá puxado. Mas eu acho um livro super válido para qualquer profissional de, de marketing e comunicação no geral. E, e eu gosto de ler e, e anotar e fazer as coisas, né? Tentar tirar do, do livro... Uh, eu não sou um consumidor é, voraz de livro. Meu sócio, por exemplo, lê sei lá quantos por, por mês. Não sou desse tipo de gente, eu gosto de ler menos, mas eu gosto muito de tirar o, o, os insights do livro e tentar colocar em prática. Então, eu tento resumir, tento, tento aplicar aquilo no dia a dia ou na empresa, etc. Enfim, então fica uma, uma dica, uma sugestão para quem gosta de ler.
1: Bacana. E aí, Alan?
4: Eu assisti uma série na Netflix no mês passado, é, muito legal, chamada Abstract, The Art of Design. É uma série documental, né, cada episódio conta a história de um profissional de design, de diversas formas do design. E, meu, abriu, assim, minha mente para várias coisas, assim, muito legais para implementar no meu dia a dia, trabalhando como UX writer, né. Então, essa série, cada episódio, como disse, né, conta um profissional de design. Então, tipo, tem um cara sobre é, tipografia, um falando sobre ilustração... Outro falando sobre, é, enfim, tem, tem vários episódios que é bem interessante. Um que eu gostei bastante também, por exemplo, design de brinquedos, né? Um penúltimo episódio também fala sobre experiência do usuário. Um cara, né, que cuida lá da experiência do usuário no Instagram. Então, é bem interessante acompanhar como é feito isso lá dentro. Então, eu indico muito essa série. São duas temporadas, super curtinha. Acho que ela pra acabar, assim, um fim de semana. E acho que é uma boa indicação, assim, pra quarentena. Show! Muito bom, Alan.
1: E aí, Neto, e você? O que você está fazendo, além de afogar apartamentos aí?
4: Além de ser o bombeiro nas horas
5: vagas e... <risos> é, ultimamente, uma amiga me forçou, por livre e espontânea vontade, a assistir todos os filmes de animação da Disney. Que sim, minha Infância, gente, Agora Sou Uma Criança Feliz. E, gente, eu não assisti Bambi ainda, é isso? Estou assistindo os <risos> filmes da Disney.
1: Vou te recomendar, então, Viva a Vida. Viva a Vida? Viva a Vida. É, Viva, é, Viva. Acho que o, o, o filme a eu chama é Viva. Festa. Né? A vida, Viva, é, uma a vida festa, é uma festa.
0: Isso. Né? É, Viva, ah, a vida já uma um pouco, é uma festa. Moana, Moana, Moana é muito bom. Moana já assisti, Moana.
5: Estou recuperando a é minha infância boa. agora, então é isso que eu estou fazendo, gente, agora. Recuperando a minha infância.
1: Aliás, uma coisa muito importante: que talvez você nunca tinha prestado atenção nisso, mas os contos de fado eles são muito importantes para as crianças para ensinarem alguns conceitos. Por Sim. exemplo. No caso, o Viva, ele é o conceito sobre a morte, o pós-morte, né? Pra quem acredita nisso. Então, todos os contos de fadas, ele tem um porquê de existir, ou, ou passar um conceito para as crianças, tipo, respeitar os mais velhos, enfim. Então, acho que é bem interessante isso que você trouxe.
2: Daniel, só fazer um, um complemento aí da minha indicação, cara. O Better Call Sol tem uma pegada, pra quem é de marketing e publicidade, precisa assistir esse seriado, cara, que o Sol Goodman, lá, que é o, o protagonista, ele tem umas. Uma... Pegadas assim de feeling de pessoas, né? E como impactar essas pessoas através de ferramentas de marketing. Vale muito é a fantástico. pena, é, para você. não sei se alguém viu aqui, mas me chamou eu muito a atenção. Essa série é
1: muito boa mesmo. Top. Muito boa. Eu vou trazer duas sugestões, talvez, para vocês. É, quer dizer, alguns já passaram por isso, que já são pais aí. Para quem ainda vai ser pai um dia, eu recomendo uma série de três filminhos da Netflix que chama O Renascimento do Parto que conta toda a trama e os desafios que as mulheres enfrentam sobre o seu corpo, nascimento, maternidade, como é foda para elas, sabe? Tipo, não é uma parada tão simples como a gente acha, e a gente como homem tem que ter esse, esse cuidado com, com as mulheres, né? Enfim, vale a pena assistir, recomendo pra quem vai ser pai. E uma, uma sugestão técnica, eu tô numa pegada muito de performance agora, porque a pandemia tá aí, enfim, tudo mais Eu tenho que focar em alguma coisa, senão eu vou surtar Porque não tem vacina, não tem cura né? Então eu virei o um cara performático E aí eu tô ouvindo um, 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 No Spotify tem um perfil Chamado Audiobooks Brasil E um que eu tô ouvindo agora é Como fazer amigos e influenciar pessoas Do Dale Garnigan é, Então é, é um audiobook de quatro horas Não, na verdade é um audiobook de 6 ou sete horas e aí você mete lá velocidade 1.5, velocidade 2. E, cara, vai fazer caminhada, vai fazer suas atividades físicas e você consegue já aprender alguma coisa. Tem vários livros lá e é bem legal. Recomendo. Ele, inclusive, ó soltou um agora, março, dia 26 de março. O ponto da inflexão, eu acho que é do Flávio Augusto. Então, essa é o meu... É as minhas duas pautas. E, é claro, o Better Call Saul, eu acho fantástico esse, esse, essa série. Tem uns, uns, como posso chamar, uns gatilhos alimentares que você fala Cara, o cara é um gênio O cara é um gênio Eu perco ainda algumas referências porque eu não sei Eu nunca assisti Breaking Bad Então algumas coisas eu fico um pouco perdido, mas enfim Acho fantástico a, a série Galera, muito bom contar com vocês, foi excelente Eu só tenho a agradecer Puta, tô muito feliz E vocês estão convidados para os próximos programas aí, fiquem à vontade
3: Obrigado a galera muito bom a conversa aí, bom estar com vocês. Valeu. Um abraço Obrigado, você. um cara, valeu.
1: Obrigado a todo mundo que participou, é, em especial aos nossos convidados, ao Pablo Vieira e ao mano também ao Elenco Fixo, hoje com a participação do nosso novo membro, do Alan Alexandrino. A pauta foi feita por mim, Daniel Gavon, e pelo Yuri Reis, e a edição e produção desse programa é do Andrei Dias. Se você gostou, quiser fazer um comentário, alguma sugestão, basta ir lá no nosso Instagram, no arroba coletivo space, e deixar lá o seu comentário, pode mandar inbox, que a gente vai te responder. Certo? Obrigado para você que ficou até aqui, até mais.